0: Das wird eine Episode, die es in sich hat. Du lernst, wie du ein einzigartiges Produkt findest, um 2022 auf Amazon verkaufen zu können. Wir gehen über 15 Amazon-Produktrecherche-Strategien, um dein 2022 zum vollen Erfolg werden zu lassen. Willkommen zur Keyword- und Produktrecherche-Masterclass. <lacht> Erstens, neueste fortgeschrittene Wege Helium-10 Software zu nutzen, um Keywords für Produktideen zu finden. Zweitens, neue Produkttrends erkennen, ganz ohne Software und außerhalb von Amazon. Drittens, Produktideen finden, ohne überhaupt am Computer zu sitzen. Willst du wissen, wie du Produkte mit echter Gelegenheit findest, wir schauen uns heute 15 Strategien dazu an. Wie erkennst du schwache Gelegenheit? Fangen wir erstmal damit an, dass es a an zu hohen Bewertungen. Ich habe mal ich habe mal ein Produkt gesucht auf Amazon beispielsweise das Portemonnaie. Das ist ja eigentlich ein Produkt, was ständig gekauft wird, ist deswegen nicht auch gut und ein Blick auf die Bewertungen, da auf die Rezension zeigt mir schon beim Top-Verkäufer 10.000 Bewertungen, knapp 3.000 beim zweiten Vorschlag, über 5.000 beim dritten und über 6.500 beim vierten Produkt und stell dir vor, aus irgendeinem magischen Grunde landet dein neues Produkt direkt oben auf der ersten Seite in den Suchergebnissen, wenn jemand nach Portemonnaie sucht und du bist dazwischen mit null Bewertungen. Wer kauft dein Produkt. Wer entscheidet sich für dein Produkt, wenn die anderen Produkte da schon 5.000, 6.000, 10.000 Bewertungen bekommen haben und ähm, so viel Rückendeckung von anderen Amazon-Kunden haben? Deswegen ist das keine Gelegenheit. B. Wie erkennen wir außerdem zu schwache Gelegenheit an zu hohen Umsätzen? Also wie kann das eigentlich sein? Hohe Umsätze sind doch eigentlich immer gut. Ich habe mal X-Ray aufgemacht, unsere Chrome-Browser-Erweiterung von Helium 10, womit wir zum Beispiel Umsätze angezeigt bekommen von den einzelnen Produkten. Und da sehe ich dann direkt, das Top-Produkt hat 52.000 Euro Umsatz pro Monat. 37.000 der zweite Vorschlag und sogar 80.000 Euro pro Monat bei dem nächsten Produkt, was mir Amazon vorschlägt. Und das heißt, um nicht ausverkauft zu werden, müsste ich Warenbestand gleich zum Start für Hunderttausende von Euro einkaufen und lieferbereit haben. Das ist sehr unrealistisch für einen Anfänger. Und falls ich es nicht habe, falls ich nur eine ganz kleine Menge habe, bin ich wahrscheinlich am ersten oder zweiten Tag schon ausverkauft und Amazon lässt mein Listing so richtig verschwinden. Deswegen sind zu hohe Umsätze auch ein No-Go für mein Produkt. Und jetzt wollen wir mal darüber gehen, was denn eigentlich Gelegenheit ist. Und dafür benutzen wir in der ersten Strategie Blackbox und gucken uns die wichtigsten Filter an. Blackbox ist die Produktsuche-Datenbank von Helium. Ten, die kennt über 500 Millionen Amazon-Produkte und ich setze in den Filtern ein, was ich erwarte von meinem Produkt, wo ich weiß, da ist wenig, wenig Konkurrenz und hohe Gelegenheit. Und Blackbox zeigt mir die Ergebnisse, die dann in Frage kommen. Also filtert praktisch alle Amazon-Produkte aus nach dem, was übrig bleibt. Und das sind dann Produktsuche-Ideen, von denen ich weiter recherchieren kann. Und deswegen stelle ich gleich ein, ich will auf Amazon Deutschland suchen als Marktplatz und als Kategorie will ich in dem Beispiel einfach mal Garten. Ich muss gar nicht in so viel Kategorien suchen. Monatlichen Umsatz, da will ich mindestens 7000 Euro, einen Verkaufspreis von 20 bis 50 Euro. Ich will ein Produkte, wo einiges an Gewinnspanne dran ist. Ich will aber Produkte behalten, wo Leute spontan kaufen, nicht zu lange nachdenken, deswegen ist 20 bis 50 Euro gut. Review-Account setze ich auf maximal 75, das heißt maximal 75 Bewertungen auf dem Produkt. Und dann setze ich noch zwei weitere Filter. Und zwar einmal Anzahl der Verkäufer 1, das schaltet schon mal alle Großhandelsprodukte aus, wie Adidas-Schuhe, die vielleicht 20 Händler gleichzeitig auf dem Listing anbieten, sondern was dann übrig bleibt, sind wirklich Produkte, die einzelne Händler anbieten, wie ich sie dann vielleicht in China auch selber einkaufen kann, die dann wirklich passen. Und ein Variation Count, also eine Anzahl von Variationen, beschränke ich auch auf Maximum 1. Das filtert alles raus, was wie Badetücher in 5 Größen und 10 Farben angeboten wird, wo ich auch massigerweise an, ähm, an Lagerbestand kaufen müsste. Und dann klicke ich auf Search und bekomme schon meine Treffer. Und ähm, das ist zum Beispiel ein Geflügelhalter, eine spezielle Pfanne offenbar für Geflügel. Dann sehe ich hier ein Räucherbrett. Und danach eine Feuerschale. Wir sind halt im Bereich Garten, typische Gartenprodukte. Und dieses Räucherbrett, das steht Flammlachsbrett, das sagt mir so noch nichts. Das ist, das ist ein Brett mit Metall, also vielleicht irgendwas wird da gehalten. Kostet 29 Euro und der Verkäufer macht 17.500 Euro Umsatz pro Monat damit. Auch sehr, sehr interessant. Und hat gerade mal 21 Bewertungen, also das gucke ich mir doch noch ein bisschen genauer an und von Blackbox kannst es direkt mit einem Klick auf das Amazon-Produkt kommen, auf die Amazon-Suchergebnisse dafür auch und ähm, dann gucke ich mir mal an, was das ist und da sehe ich schon anhand der Bilder, das ist et etwas, was man offenbar über ein Feuer oder über einen Grill benutzt, um äh, Lachs damit vorzubereiten. Sehr interessant, also ein spezielles Brett, um über offenen Feuer Lachs zuzubereiten und das wird jetzt im Winter immer noch sehr gut verkauft, jetzt wo ich das gerade aufnehme, das heißt im Sommer sollte es sogar noch besser sein. Und so komme ich schon mal sehr schnell zu Produktideen, aber wir gucken uns noch mehr an, weil erfolgreich ist, der der andere Wege geht als äh, jeder andere. Und deswegen solltest du möglichst viele Strategien kennen und deswegen gucken wir uns noch 14 weitere heute an. Übrigens, falls du sagst, ich hätte gerne ein Bild dazu, das gleiche habe ich noch als Webinar im Video aufgenommen. Den Link tue ich mal drunter. Falls du jetzt hier was hörst, wo du sagst, das muss ich mir näher ansehen, findest du es im Webinar in dem Link unter dem Podcast heute. Guck mal also mal an. Jetzt habe ich meine Produktidee gefunden und jetzt bestätige ich die mit Cerebro. Cerebro ist unser Keyword-Tool. Und wenn ich im Listing bin auf Amazon, dann installiert mir die... Helium 10 Chrome Erweiterung, noch einige weitere mehr Funktionen, unter anderem habe ich da einen Button, der heißt Keywords und da kann ich einfach mal draufklicken und öffnet sich Cerebro, das Keyword Tool und damit kann ich nämlich die Suchbegriffe identifizieren, die relevant für das Listing sind, die Suchbegriffe über der, die der Verkäufer auch wirklich Umsatz macht und auch das hat wieder Filter und da setze ich einfach mal ein Filter, der heißt Searchvolumen, also Suchvolumen, sage ich mindestens 1.000. Das heißt, zeigt mir nur die relevanten Suchbegriffe an, die auch mindestens 1.000 Mal im Monat aufgerufen werden. Das heißt, die, die auch wirklich viel Umsatz machen. Und dann sehe ich solche Suchbegriffe wie Flamlachs, Flammlachsbretter, Flamlacksbrett, Flamlacksbretter mit Halterung, Zedernholzbrett zum Grillen. Das sind jetzt schon mal verschiedenste Suchbegriffe, die aber alle das gleiche Produkt im Auge haben. Das heißt nämlich, Kunden, die benutzen nicht immer nur einen Suchbegriff, die benutzen vielleicht 40 verschiedene Suchbegriffe, sehr häufig, um das eine Produkt zu finden. Deswegen musst du das wissen. Und da gucke ich mir das Suchvolumen an, wie häufig der Suchbegriff im Monat benutzt wird und das rechne ich mal so im Kopf zusammen und da sehe ich hier schon auf Anhieb, das sind so 30.000, 40.000 Suchen im Monat insgesamt, wenn ich alle relevanten Suchbegriffe zusammenzähle und das sagt mir schon mal, dass ein sehr hoher Bedarf da ist, das heißt deswegen ist das mein zweiter Schritt. Kommen wir zum dritten Schritt, die Produktidee bestätigen mit einem PPC-Testlisting, also was kann das sein? Das ist speziell interessant für Produkte, die es noch gar nicht auf Amazon gibt. So wie wir gerade bei Cerebro-Daten gesehen haben und vorher in Blackbox-Daten gesehen haben, könnte es sein, dass du ein Produkt hast, was es aber noch gar nicht auf Amazon gibt. Und dann hast du natürlich in den Tools noch gar keine Daten. Was machst du dann? Da haben sich die Kollegen von Helium-10 was Gutes einfallen lassen. Die haben einen, eine Studie sozusagen gemacht mit einem Produkt. Das war eine Eierablage für den Kühlschrank. Kennt jeder, hat jeder im Kühlschrank. Die sind meistens durch, aus durchsichtigen Plastik. Und da kann man vielleicht zwölf Eier reintun. Und die eine sieht praktisch aus wie die andere. Und so ist es auch auf Amazon, wenn du Eierablage suchst. Da siehst du diese durchsichtigen Plastikhalter, ähm, die dann in den Kühlschrank kommen. und Jetzt ist eigentlich so ein großer Trend schon seit Jahren, was so Organisches angeht, natürliche Materialien, könnte man sowas nicht auch aus Holz anbieten und einen großen Unterschied machen und äh, ein sehr interessantes Produkt bieten für Leute, die sowas möchten. Aber es wird noch nicht auf Amazon verkauft, was machst du da? Du erstellst eine PPC-Kampagne, dafür musst du aber erst das Produkt haben, deswegen schaust du es, kann ich es? In China kaufen bei AliExpress von einem Händler. Kann ich es in Deutschland irgendwo kaufen oder vielleicht auf einer Seite, wo Leute Handgemachtes anbieten wie Etsy. Und dann kaufst du einfach mal 10 Stück, egal zu welchem Preis. Muss noch nicht mal so sein, dass du Gewinn machen willst, weil du willst einfach nur Daten für die Bestätigung. Und lässt dir die 10 Stück zukommen, schickst sie an Amazon und machst damit ein Listing mit Handyfotos, mit Ganz wenig Text. Du willst die Leute noch nicht mal bewegen, es zu kaufen, sondern es geht nur um die PPC-Kampagne, die wir jetzt erstellen, wenn das Produkt bei Amazon ist. Und dann legen wir eine manuelle Kampagne an. Ganz wichtig: manuell, nicht automatisch, mit festen Geboten. Wir wollen einfach nur unsere Keywords testen und die sind Eierablageholz, Eierhalterholz, Eierablage Natur. Und dafür geben wir ein Gebot ab. Und dann lassen wir es einfach mal eine Woche oder zwei Wochen laufen. Und danach können wir uns nämlich bei Amazon einen PPC-Bericht runterladen. Einen Bericht, wie unsere Werbekampagne abgeschnitten hat. Wir sehen dann genau, wie häufig Amazon unsere Werbeanzeige eingeblendet hat. Und das macht Amazon nur, wenn sie davon wirklich fest überzeugt sind, dass es Bedarf gibt. Und wir sehen die Zahl dazu. Wir sehen danach auch, wie viele Leute die Anzeige gesehen haben und dann drauf geklickt haben. Wir sehen also die Menge der Klicks, wie viele Leute sich dafür dann interessiert haben. Und äh, sei bewusst, wir haben wirklich einen hohen Preis gewählt, weil wir wollen es eigentlich gar nicht verkaufen. Und dann sehen wir, wenn jemand doch gekauft hat, hat noch die Verkäufe und wir sehen, äh, wie hoch äh, die Klicks berechnet wurden. Wir sehen also jede Menge Daten, die wir vorher noch nicht hatten. Und das ist die Strategie, um eine Produktidee zu bestätigen auf Amazon, um Daten zu bekommen, wenn du bisher noch keine hattest. Und ich kann dir verraten, die Kollegen von Helium Tenny das gemacht hatten und mit einem schlechten Listing und über erhöhten Preis diese Holzablagen für Eier angeboten haben, hatten alle ausverkauft innerhalb von einer Woche. Und äh, das war die zweite Bestätigung, dass da offenbar sehr, sehr großer Bedarf ist. Kommen wir zum Punkt 4, Etsy-Methode. Was kannst du denn vielleicht machen, ähm, wenn du ein Produkt hast, was eine sehr hohe Konkurrenzsituation hast, Und da starte ich erstmal wieder mit Blackbox und diesmal nicht mit der Produktsuche, sondern mit der Keywordsuche. Wir wollen es also Suchbegriffe vorschlagen lassen, die Kunden nutzen, die gerade sehr populär sind. Und das begrenze ich mal auf ein Minimum an monatlichen Suchen von 6.000, das heißt wirklich sehr viele Suchen im Monat, mindestens 5.000 Euro Umsatz, die dabei generiert werden sollen pro Produkt und ein, eine Anzahl von Bewertungen von mindestens 500. Das heißt also schon mal starke Konkurrenz, wenn man darin starten würde. Und dann sehe ich äh, Treffer wie Tischläufer, Butterdose, Weihnachtskerze. Und bei der Butterdose, ähm, da gucke ich mir mal direkt an, wie es aussieht. Mit einem Klick kann ich die Suchergebnisse auf Amazon löse, äh, ansehen aus Blackbox. Und da sehe ich die Butterdosen, wie sie jeder kennt, ein Brettchen zum Butter draufstellen und eine Plexiglasabdeckung, eine durchsichtige Plastikabdeckung für obendrauf zum Frischhalten. So sieht praktisch jede Butterdose auf Amazon aus und wenn ich jetzt die 200. Butterdose hinzufüge, die so aussieht, dann hat die wahrscheinlich nicht sehr viel Erfolg. Und da kommt Etsy ins Spiel. Etsy ist ein Marktplatz, wo Leute ihre Handarbeiten anbieten, die sie mit der Hand machen in ganz kleinen Mengen. Und Leute kaufen das dort. Und da siehst du natürlich, was ist gerade sehr beliebt, was wird gerade viel verkauft. Und wenn ich dort auf Etsy Butterdose eingebe in die Suche, dann sehe ich die Ergebnisse nach Beliebtheit. Und das kolle ich mal durch und gucke, was für Designs mir besonders ins Auge fallen. Da sehe ich ganz viel Keramikprodukte mit Keramikdeckel, die bunt in allen möglichen Farben sind. Offenbar ist das eine Nische. Offenbar wird das viel gekauft und auf Amazon noch übersehen. Die zweite Anlaufstelle wäre das Ganze auf Pinterest zu machen. Pinterest ist eine Seite, wo Leute Fotoideen speichern können und also festpinnen. Deswegen Pinterest, der Name. Und auch das ist nach Beliebtheit sortiert. Auch wenn ich dort Butterdose angebe, sehe ich auch jede Menge Keramik-Butterdosen, die auch farblich sind. Und das gibt mir doch den Hinweis, dass ich es doch mal in die Richtung probieren sollte und eine farbige Keramik-Butterdose anbiete. Also wie cool ist das? Kommen wir zum Punkt 5. Wir überfliegen hier die Strategien. Demand-Analyzer. Du bist zum Beispiel auf Alibaba unterwegs. Die große Einkaufsseite in China, wo die ganzen Hersteller und Fabriken ihre Produktionsware anbieten. Und äh, guckst dir vielleicht äh, irgendwas an, wie zum Beispiel ein Gewürzbehälter-Set, weil du das als nächstes Produkt starten möchtest, da bietet sich es doch auch gleich mal an, auf den Namen der Fabrik vom Hersteller zu klicken. Weil dann siehst du seinen ganzen Katalog, sieht dann praktisch aus wie bei Amazon und kannst durch sein ganzes Angebotsprogramm scrollen und typischerweise hat er sehr verwandte Produkte. Also wenn du jetzt gerade ein erstes Produkt planst, solltest du vielleicht schon dein nächstes im Auge behalten, um wirklich deine Marke aufzubauen in deiner Nische. Und da könntest du jetzt vielleicht sehen, dass du siehst, okay, der macht nicht nur diese Gewürzhalter, der macht auch ein Schüsselset. Und da sollst du aber nicht bei dem, bei dem ähm, Hersteller bleiben, sondern gehst ruhig mal auf die Startseite von Alibaba, gibt es das Schüsselset ein und schaust, was sind denn so die Angebote und die Preise? Äh, spricht mich das aktuell an oder sehe ich ein Schüsselset, was für 3 Dollar angeboten wird. Das ist also sehr, sehr wenig. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie ist denn der Markt auf Amazon, da muss ich gar nicht Alibaba verlassen, sondern wenn ich die Helium 10 Chrome Erweiterung habe, kann ich da gleich draufklicken und dann öffnet sich der Demand Analyse, also die Nachfrageanalyse für Amazon darauf und da sehe ich direkt für den Suchbegriff Schüsselset gibt es auf Amazon Deutschland Durchschnittsumsatz auf der ersten Seite von, von 22.000 Euro sogar. 22.000 Euro pro Produktlisting, gesamt 1,5 Millionen Euro Monatsumsatz in der Nische. Und ich sehe die top suchbegriffe Rahmenschüssel Rahmschüssel-Set, Edelstahl-Schüssel-Set, Schüssel, Schüssel-Set-Kunststoff und Schüssel, Set mit Deckel und da sehe ich, was denn da für Trends sind, was da für besonders hohe Nachfrage ist und muss noch nicht mal Alibaba verlassen, um auf Amazon jetzt extra zu suchen. Mit einem Klick kriege ich die Infos. Und das war schon mein Tipp Nummer 5. Durchs erste Drittel sind wir schon durch. Also wenn du den Podcast hörst und noch nicht abonniert bist, dann klick auf Abonnieren, auf Folgen, je nachdem, wie es auf deiner Plattform heißt. Lass auch gleich ein Rating da. Also klick auf auf die Sterne, gerne auf die maximale Anzahl. Gehen wir aber direkt zum nächsten. Und das heißt Suche in deinem eigenen Schrank. Und ich weiß, so viele Leute warten auf den nächsten Trick, die nächste Software-Hack, äh, den sie noch nicht kennen, aber es macht so viel Sinn, im eigenen Schrank anzufangen. Und das ist absolut sinnbildlich gemeint, dass der Anfang, das heißt, hab immer... Das Bewusstsein dafür, wenn du zu Hause bist, aber auch wenn du bei Freunden bist, wenn du in der Stadt unterwegs bist, vielleicht in einem Geschäft, was ausgefallene Produkte hat oder in einem interessant eingerichteten Hotel oder Restaurant, dann guck dich ein bisschen um und dann wirst du automatisch Gelegenheiten finden. Hier in meiner Wohnung bin ich erst seit zwei Wochen und deswegen ist sie noch kaum eingerichtet, aber ich habe neben den Lichtschaltern Halterungen für die Klimaanlagen-Fernbedienung gesehen und das hatte ich sonst nicht und das ist auf jeden Fall sehr praktisch, weil du immer weißt, wo die Fernbedienung ist. Deswegen habe ich die Idee, gibt es sowas auch vielleicht für andere Fernbedienungen? Könnte es ein Markt sein? Das sieht eigentlich interessant aus, habe ich mir ein Foto gemacht, dann habe ich ein Foto gemacht von einem Holzspielzeug von meiner zweijährigen Tochter, das ist so ein Holzbrett, wo man so kleine Figürchen passend einsetzen muss, so praktisch ein praktisches Puzzle für Kinder aus Holz, spielt sie voll gerne mit. Dann habe ich so einen Roboter-Greifarm aus Plastiks, auch ein Spielzeug, Es hat mich zwei Euro in einem Spielzeugladen gekostet und sah witzig aus, da kann man am, am Ende ziehen und vorne bewegt sich sozusagen die Hand, die Roboterhand und diese Wohnung hier, die hat Türstopper, die sind nicht am Boden montiert, so wie ich es eigentlich sonst kenne, sondern an der Wand. Ist das vielleicht was, was interessant ist? Solches, solcher Artikel, solche Produkte habe ich mir einfach fotografiert, um dann mal zu Hause nachzugucken und da sehe ich auf Amazon, ja da gibt es tatsächlich äh, wie dieses Spielzeug, diese Greifhand, in der Kategorie Spielzeug, wo ich 2 Euro im Spielzeugladen für bezahlt habe. Und hier sind sie für 13,49 Euro und 16,50 Euro gelistet. Also allein vom Spielzeugladen könnte ich schon mit Gewinn verkaufen. Dann öffne ich direkt mal X-Ray. Und dann sehe ich an den Umsätzen von diesem Produkt, das sind so um die 900 Euro im Monat Lohnt sich jetzt für mich nicht ganz, um das weiter zu verfolgen, aber das ist Produktrecherche, du hast eine Idee und dann guckst du nach einer Bestätigung und noch einer Bestätigung ähm, und wenn alles standhält, dann startest du es, wenn es irgendwo rausfällt, gehst du zur nächsten und äh, das war dann dieser Türstopper mit der Wandmontage und da habe ich da mal geguckt und da ist mir aufgefallen, von diesem Metalltürstopper, der da montiert ist, da gibt es gar nicht so viele Treffer auf Amazon. Also durchaus interessant. Könnte man vielleicht auch ein Vierer-Set raus machen, weil die meisten, die kaufen sowas sich ja gleich für vier oder mehrere Türen. Und dann habe ich mal durchgeschaut, äh, auch wieder mit X-Ray über die Umsätze. Und das mir aufgefallen, also äh, die längste Ausführung hat den höchsten Umsatz. Also es wird durchaus gefragt. Da sind nämlich auch einige so aus Kunststoff und einige sind nur ganz kurz. Und das war durchaus interessant, um es weiter zu verfolgen. Also deswegen halte deine Augen im Alltag offen und fang im eigenen Kleiderschrank an. Äh, auch aus X-Ray kann ich auf den Button Keywords klicken. Und dann öffnet sich automatisch wieder Cerebro und macht mir eine Abfrage mit den Suchbegriffen, die auch noch relevant sind und dann sehe ich eben auch noch, was Leute viel suchen, wie Türstopper Gummiweiß, das wäre ein anderes Material, Türstopper Wandweiß, passt zu meinen, aber in einer bestimmten Farbe, Türabstandshalter, Wandstopper, also es wird jede Menge gesucht und von hier aus würde ich weiter schauen, um das Ganze zu bestätigen. Kommen wir aber zum nächsten Strategie Blackbox. Beste Suchbegriffe identifizieren. Also wir machen zum Beispiel eine typische Blackbox-Suche. Wir wählen ein paar Kategorien aus, indem wir suchen, sagen mindestens 2000 Suchaufrufe. Im Monat Preis zwischen 20 60 Euro, maximal 100 Bewertungen, mindestens zwei Wörter, weil wir machen ja eine Keyword-Suche. Wir suchen nicht direkt nach Produkten, sondern nach Suchbegriffen, nach den Kunden gerade suchen. Deswegen sagen wir mindestens zwei Wörter, weil umso mehr Wörter es sind, umso klarer ist die Kaufabsicht. Überlege als ob, ob einer Flasche sucht oder... Aluminiumflasche, ein Liter Größe für Sport, das wäre ein ganz klare, klares Bild, was derjenige hat, deswegen bevorzugen wir sowas und dann gucke ich mal direkt in die Treffer, bekomme ich wieder einiges angezeigt, zum Beispiel gleich ganz vorne Türkranz ganzjährig und ich möchte ja am liebsten Produkte haben, die ich das ganze Jahr über so verkaufen kann. Deswegen gucke ich mir das genauer an. Mit einem Klick öffne ich wieder die Suche auf Amazon und sehe mal, wie die aussehen. Also, die sehen aus wie so Kränze aus Tanne geflochten und die hängt man offenbar an die Tür dran. X-Ray sagt dann auch wieder von hier aus, wie viele Umsätze da so sind. Und die sind jetzt nicht so wahnsinnig hoch. 700 Euro sehe ich hier, 1000 Euro im Monat, 500, 800, 800. Also nicht schlecht, aber auch nicht so gut, dass es für mich wirklich interessant ist, aber da kann ich ja mal weiter gucken und klicke auch hier wieder auf Keyword-Suche starten im X-Ray. Damit öffnet sich wieder äh, Cerebro und was ich dann mache ist, ich sage in den Filtern, ich will mindestens 500 Suchen im Monat sehen, ich will Organic Rank 1 bis 20 haben, das heißt für den für den Kranz, den ich gerade markiert habe, der soll in den Suchen auf Platz 1 bis 20 mindestens für diesen Suchbegriff angezeigt werden. Ansonsten ist es nicht relevant genug und Wordcount 2, also mindestens zwei Suchbegriffe, zwei Wörter. Und dann habe ich so weit eingeschränkt, dass ich gerade mal fünf Treffer habe und da sehe ich natürlich auch wieder meinen Suchbegriff Türkranz ganzjährig. Aber... Ich sehe mit deutlich mehr Suchen im Monat Eukalyptuskranz, also sehr speziell ein Kranz aus Eukalyptus, offenbar sehr beliebt und äh, da gucke ich mir mal an, wie die Umsätze da eigentlich sind, also gebe ich Eukalyptuskranz, den Suchbegriff, den ich gerade identifiziert habe, als noch relevanter in die Suchen ein und äh, sehe, da sehen die Umsätze schon deutlich besser aus. Da sehe ich Angebote mit 2.200 Euro Umsatz im Monat, 2.100, 2.600 und 6.000 Euro Umsatz im Monat. Also das ist eine Möglichkeit, wenn du ein Produkt gefunden hast, zu sehen, was ist denn der relevanteste Suchbegriff, der am meisten Verkäufe einfährt. Kommen wir zur nächsten Strategie, Bestseller-Suche auf Etsy und damit verlassen wir jetzt wirklich mal Amazon und Helium 10 Software, also mal einen komplett anderen Weg. Etsy ist die Seite, wo Leute eben ihre Handarbeit anbieten können und wenn du die Seite aufmachst und einfach mal in eine Kategorie gehst, dann siehst du jede Menge Vorschläge und manche sind sogar markiert mit einem extra Label, wie aktuell sehr beliebt. Manche andere mit Bestseller. Achte genau auf diese, die das Label Bestseller haben, weil die verkaufen sich gerade auch sehr viel. Und da fällt mir ein Produkt auf, das ist so eine runde Holzplatte mit Löchern drin, Korbboden steht da, kann ich mir noch gerade nicht vorstellen, was das ist. Und in den Bewertungen wird es mir klar, da sind nämlich auch Fotos dabei, das ist offenbar ein Boden für Körbe, für Handarbeit. Da fangen dann Leute an, aus dem Boden rauszuhäkeln und äh, die, die Wand zu häkeln in, mit, mit Stoff, mit Band. Und äh, die brauchen offenbar das als Basis. Also ein sehr interessantes Produkt, was ich bisher noch nicht kannte. Und da kann ich einfach mal auf den Anbieternamen klicken. Und dann sehe ich sein Schaufenster, was er noch alles anbietet. Und sehe, ähm, ob da vielleicht noch was Interessantes dabei ist. Jetzt interessiert mich natürlich, wie gut verkauft sich dieser Korbboden bei dem Händler? Ist es das, das beste Produkt oder gibt es noch bessere? Und dort auf der Seite lese ich auch 1660 Verkäufe. Das heißt, Etsy zeigt mir gleich, wie viele Verkäufe dieser Händler da schon gemacht hat. Und wenn ich darauf klicke, wird es noch besser. Ich sehe alle seine Verkäufe in chronologischer Reihenfolge. Ich sehe also, was er wirklich viel verkauft und da sehe ich ein Korbbodenset nach dem anderen und das ist offenbar sein Kassenschlager und damit habe ich die nächste Produktidee und könnte gleich auf Amazon gucken, ob Amazon das Produkt schon kennt, wie stark die Nische dort ist und äh, so findet man auf diesen Seiten vielleicht Produkte, die dort nur in Handarbeit gerade hergestellt werden, noch nicht auf Amazon sind oder noch nicht viel entdeckt wurden und so findest du dort deine nächste Produktidee. Und kommen wir deswegen zum nächsten und das sind Produkte mit viel Umsatz, aber in schlechter Qualität. Wieso willst du sowas suchen, womit Leute unzufrieden sind? Wir fangen mal an und benutzen wieder Blackbox für Produkte und sagen wir wollen Produkte sehen, die mindestens 5000 Euro Umsatz im Monat machen, zwischen 30 und 60 Euro liegen. Und jetzt kommt es, eine Durchschnittsbewertung haben von 4 oder weniger. Das heißt, es ist schon eher schlechter. Das heißt, viele unzufriedene Leute. Und ich schränke auch mal ein, Maximum zwei Verkäufer. Und ich setze den Filter Menge der Bilder auf Maximum 4. Und da sehe ich zum Beispiel eine Sofaabdeckung. Ich sehe... Einen selbstklebenden, transparenten Treppenschutz und ähm, ich sehe eine Funkwetterstation. Das sieht der Treppenschutz, der interessiert mich jetzt mal mehr, kostet nämlich 55 Euro, macht 5000 Euro Umsatz im Monat und wurde gerade mal im Durchschnitt mit dreieinhalb Sternen bewertet. Also viele unzufriedene Kunden. Und wenn ich aufs Listing klicke, das kann ich ja eben aus Blackbox heraus da sehe ich schon das Listing und da sehe ich, das sind auch tatsächlich nur vier Bilder drin. Verschenkter Platz, Amazon, je nach Kategorie gibt dir sieben bis neun Plätze, um Bilder raufzuladen. Und wer das als Händler übersieht und nicht macht, der lässt Potenzial aus und sowas nutze ich schon mal, um die zu schlagen. Und dann sehe ich eben noch die schlechten Bewertungen und da klicke ich immer besonders so auf die 1, 2, 3 Sterne Bewertung und gucke, was sind die Probleme der Kunden? Ist das vielleicht was, was ich leicht beheben kann, wo ich dem Hersteller sage, hey, achte darauf, kannst du mir beweisen, dass dein Produkt das nicht hat? Und wenn ich so ein Produkt finde von einem Hersteller, dann werfe ich es auf Amazon und stelle es ganz klar heraus in den Stichpunkten, wenn es geht, sogar schon im Titel und in den Fotos. Und Leute wissen, dass sie bei mir die bessere Version bekommen mit dem schöneren Listing. Und das ist pure Gelegenheit. Kommen wir zur nächsten Strategie, das sind Geschenkelisten und es gibt jede Menge Blogs da draußen, die, müssen, die reißen sich um die Gunst der Leser und die müssen irgendwas zeigen, was noch nicht da war, äh, was die Leute wirklich überrascht und das in jeder Nische, es gibt Angelblock vielleicht äh, Hobby-Bastler-Blogs, ich gebe mal Geschenke-Ideen-Blog ein, gucke was ich da im Google finde und klicke mich da von Blog zu Block und da sehe ich Einfach wirklich Blogs, die haben Geschenkeideen gelistet, die sind wirklich mal Geschenkeideen, die man so noch nicht gesehen haben. Da gucke ich mal so über die Vorschläge und da fällt mir hier ein Produkt auf, Laptopunterlage aus Holz. Da klicke ich mal drauf und sehe, das ist ein breites Holzbrett und darin eingelassen ist ein Mauspad. Und es ist speziell dafür gedacht, um vielleicht auf dem Bett zu ähm, zu arbeiten mit dem Laptop oder vielleicht auf dem Sofa, da wo ich einfach keinen Tisch habe und noch mit der Maus arbeiten möchte und habe noch eine Ablage für Stifte und eigentlich ein sehr einfaches Produkt, weil es ist halt ein Holzbrett, wird aber für 45 Euro angeboten und wenn ich sowas sehe, dann würde ich sofort weiterschauen auf Amazon. Werden die da schon angeboten? Zu welchem Preis? Wie hoch ist die Nachfrage? Ist da vielleicht Platz für mich? Und deswegen sind geschenk sehr, sehr interessant, weil sie typischerweise Sachen zeigen, die man noch nicht kennt. können wir wieder zur Keyword-Suche im Blackbox und diesmal mit fortgeschritteneren Filtern. Also du musst nicht immer jeden Filter benutzen, aber du musst mal ein bisschen abwechseln, um wirklich andere Ideen zu finden und dann nehme ich Blackbox unsere Produktsuche Datenbank klicke auf Keywords um nach, nach Keyword Vorschlägen zu suchen nach Suchbegriffen die Kunden gerade viel eingeben und da sage ich ich möchte mindestens ein Suchvolumen haben von 3000 Suchen im Monat für den Suchbegriff ich möchte ganz unten Competitor Review das heißt äh, Competitor Review das heißt Umsatz der Konkurrenten mehr als 5.000 Euro im Monat sehen. Und dann kann ich noch die Anzahl angeben von mindestens fünf Also mindestens fünf Mitbewerber sollen jetzt schon mindestens 5.000 Euro im Monat mit dem Suchbegriff verdienen, mit dem Produkt. Und dann beschränke ich auch die Competitor Reviews, das heißt die Bewertungen der Konkurrenten, auf maximal 150 bei 5 Produktlistings. Das heißt, ich habe schon mal eine ganze Reihe Anbieter, die ganz gut damit Umsatz machen und eine ganze Reihe Anbieter, die sehr wenig Bewertungen haben. Dann gucke ich mal, was dabei rauskommt, zum Beispiel Kinderbett, Federwege Baby, Hausbett, also Federwege Baby, das sagt mir jetzt zum Beispiel spontan nichts, meine Tochter ist zwei Jahre, wir haben sehr, sehr viel für die gekauft, aber... Das Produkt habe ich noch nicht gesehen und es kostet 105 Euro. Das ist eine ganze Menge, so also ein sehr teures Produkt und er macht tatsächlich 24.000 Euro Umsatz im Monat damit. Also das interessiert mich doch mal, was das für eine Nische sein kann. Und mit einem Klick komme ich in die Ergebnisse dafür und sehe, wie die Suchergebnisseite aussieht. Und es ist praktisch eine Hängematte für Babys. Und zwar ist das so ein großes Stück Stoff, was wie eine Hängematte aufgespannt wird, aber zur Deckenmontage an einem Haken. Und dazwischen ist eine Feder. Das heißt, wenn sich das Baby bewegt, dann federt äh, diese Wiege sozusagen. Und eigentlich ein sehr einfaches Produkt. Keine Technik drin, sehr natürliche Materialien, aber sehr hohe Verkaufspreise. Eine sehr interessante Nische, muss ich sagen. Ein Produkt, was ich vorher noch nicht kannte. Kommen wir zur nächsten Strategie, Markttracker. tracker Market-Tracker heißt die. Der Market-Tracker ist eigentlich dafür gedacht, um deine Nische im Auge zu behalten. Wenn du ein Produkt aktiv hast auf Amazon, kannst du das dort hinzufügen mit der Artikelnummer und noch deine Top-Mitbewerber. Und du siehst dann automatisch deinen Marktanteil, deine Umsätze, deine Bewertung und die gleichen Daten der Mitbewerber. Und wirst alarmiert, wenn ein Mitbewerber stark an dir vorbeizieht, und dann wird es nämlich Zeit zu gucken, was hat er anders gemacht, was kann ich für mein Listing nutzen, hat er vielleicht irgendwie sehr gute Verkaufsargumente da drin, andere Bilder oder noch Zubehör, was ich noch nicht habe. Und so behalte ich das im Auge und werde benachrichtigt, bevor ich den Umsatz verliere. Aber der Market Tracker der zeigt dir auch neue Produkte an, Ihr sagt, hey, die sollst du hinzufügen und auch beobachten. Und äh, das können manchmal eben Mitbewerber sein. Es kann aber auch einfach was sehr Ähnliches sein, was doch was anderes ist, was dir aber dann eine Produktidee liefert. Und in dem Beispiel äh, beobachte ich Holzpuzzle für Erwachsene, also zweidimensionale Puzzle aus Holz. Das ist nämlich auch eine sehr interessante Nische. Und da hat Market Tracker gesagt, hey, hier gibt es eine... Kugelbahn, ein Kugelbahnbausatz für Murmeln aus Holz, das wahrscheinlich irgendwie doch auch wie ein Puzzle aufgebaut ist, aber halt sehr dreidimensional und als Spielzeug mit dieser Holz, mit diesen Holzmurmeln, hört sich sehr interessant an und das wäre etwas, wo ich denken könnte, hey, ich biete Holzpuzzle an und so, eine, so ein Kugelbahnbausatz wäre das etwas, um mein Sortiment in meiner Nische zu erweitern, um meine Marke wachsen zu lassen. Und das nächste, was mir anzeigt, ist ein 3D-Puzzle. Also wäre es vielleicht auch interessant, nicht nur zweidimensionale Puzzle zu haben, wie man sie kennt, sondern dreidimensionales, was jetzt in dem Fall ein, ich glaube, ein Dampfboot ergibt. Also auch sehr, sehr interessant. Darüber kannst du, wenn du schon Produkte hast, weitere passende Produktideen finden. Kommen wir zu etwas, was wirklich sehr, sehr neu ist. Das ist eine der letzten Funktionen, die Helium 10 zur Software hinzugefügt hat. Das ist der Density-Filter. Also der Filter nach Dichte. Welche Dichte gucken wir uns da genau an? Und den Filter findest du im Blackbox, den findest du aber auch in Magnet oder Cerebro in den äh, Keyword-Tools. Hier Benutzen wir mal Magnet, würde ich sagen, weil wir es heute noch gar nicht hatten. Und bei Magnet gibst du keine Artikelnummer ein, um da verwandte Suchbegriffe zu suchen, sondern du, du gibst einen Suchbegriff ein und guckst, was ist damit äh, noch relevant. Und da habe ich einfach mal Schubladenbox Holz eingegeben. Das ist einfach eine Box aus Holz mit Schubladen, ganz einfaches Produkt. Da möchte ich vielleicht einfach mal wissen, was sind da andere Suchbegriffe, die noch gesucht werden. Aber ich möchte eben eine hohe Relevanz haben. Äh, vielleicht habe ich gerade das Produkt schon und möchte es gerade starten und überlege wie kriege ich möglichst schnell mein Produkt auf die Seite 1, wo viele Leute es kaufen werden? Deswegen grenze ich das Suchvolumen ein auf mindestens 2000 Suchen, also auf stark gesuchte Suchbegriffe. Wörteranzahl 2, also auch schon mal wirklich Kaufabsicht. Und jetzt kommt Title Density ins Spiel die Titeldichte ist das nämlich und die begrenzt sich auf maximal drei. Das heißt, ich möchte nur Suchbegriffe angezeigt bekommen, bei denen auf der ersten Seite in den Treffern mein Ausgangssuchbegriff Schubladenboxholz dreimal in den Listingtitel vorkommen. Und da bekomme ich immerhin 64 Treffer und das ist zum Beispiel Schmuckkasten groß. Schubladenorganizer küche Ordnungssystem-Küche. Also, wenn ich Ordnungssystem-Küche eingebe, dann bekomme ich meinen Suchbegriff, also Produkte, die meinen Suchbegriff im Titel zeigen, maximal dreimal angezeigt. Und das könnte sehr interessant sein. Zum Beispiel beim Schmuckkasten groß, da sehe ich einfach wirklich Kästen, um Schmuck aufzubewahren. Die sind aber typischerweise vielleicht mit Kunstleder bezogen und mit irgendeinem, äh, Alcantara-ähnlichen Material oder ähm, Wildleder-ähnlichen Material, wahrscheinlich auch künstlich produziert, innenbezogen und deswegen sehr künstliches Produkt. Sehr, sehr, sehr schick auf jeden Fall für Schmuck geeignet. Aber was ist für Leute, die vielleicht Holzschmuck haben, weil die auch so auf den organischen Trend sind. Die möchten nicht so was Künstliches haben. Die möchten auch was Natürliches haben. Die würden sich vielleicht eher für eine Schubladenbox aus Holz entscheiden, um ihre äh, Holzketten und Holzohrringe darin aufzubewahren. Und deswegen könnte es Sinn machen, bei meinem Listing der Schubladenbox aus Holz auch... Wörter wie Schmuckkoffer und Schmuckkasten mit in den Titel zu nehmen, weil ich weiß, die Leute, die das suchen, die würden so eine Holzbox auch kaufen und äh, andersherum gesagt, wenn ich nach Schmuckkasten suche, dann sehe ich wenig Holzboxen, das heißt, in der Nische ist Nachfrage, wenig Angebot und deswegen super Strategie, gerade für den Produktstart. Kommen wir zur Helium 10 Handy-App und ich denke, es ist den wenigsten bewusst, dass Helium 10 überhaupt eine hat. Ja, Helium 10 hat eine Handy-App und die wird auch sicherlich über die Zeit mehr und mehr können, aber die kann jetzt schon coole Sachen. Stell dir vor, ein Freund erzählt dir, dass er ein Produkt gesehen hat und das ist ein äh, Hamburger ähm, Sockenset. <lacht> ein, ein Sockenset, das aussieht wie ein Hamburger vom Fastfood-Restaurant in so einer Pappschachtel eingepackt Oben, unten ähm, hellbraun wie so ein Hamburger Brötchen in der Mitte. Ähm, wie, sie ist noch äh, Socken ähm, umgeschlagen, der aussieht wie Gemüse. Also richtig knallbunt. Und äh, von Weitem sieht es wirklich aus wie ein Hamburger. Das verkauft tatsächlich ein Händler auf Amazon. Echt witzige Idee, aber du willst ja eigentlich Geld machen. Wieso verkauft jemand so ein spezielles Produkt? Und die Amazon-App, die hat so einen Teilen-Button in der App. Das ist eigentlich, um sowas als What's, äh, per WhatsApp zu Freunden zu verschicken. Aber du kannst es auch in andere Apps teilen, zum Beispiel in die helium 10 app wenn du die installiert hast. Und dann öffnet sich gleich Cerebro. Und das sagt hier, dass dieses Produkt, das Hamburger Sockenset, 67.000 Euro Umsatz im Monat macht. 4.200 verkaufte Einheiten im Monat. Absolut Wahnsinn. Hätte ich nicht mitgerechnet. gerechnet, aber was sagt dir noch mehr, wenn du auf Show-All-Keywords klickst, siehst du, was die heißesten Suchbegriffe darum sind. Und dann siehst du den Grund der hohen Umsätze, zum Beispiel der Suchbegriff lustige Socken, da ist es auf Platz 1. Natürlich ein sehr starker Suchbegriff mit 33.000 Aufrufen im Monat und da ist es auf Platz 1. Und dann kannst du davon ausgehen, dass dieses dieser Sockenhamburger das ganze Jahr über sehr stark gekauft wird. Aber auch ähm, lustige Geschenke das ist auf Platz 7, also sehr, sehr stark äh, in den Suchen findbar. Und deswegen auch ein sehr interessantes Produkt, was du jetzt identifizieren konntest, wenn du Helium 10, die Handy-App auf deinem Handy installiert hast, dann kannst du mich immer unterwegs nachschauen mit einem Klick und musst nicht erst warten, bis du zu Hause bist und vielleicht schon wieder vergessen hast, was du nachsehen wolltest. Deswegen installiere die. Helium 10 Handy App, die kann sehr, sehr viel und noch mehr in der Zukunft oft zusammengekauft. Und damit sind wir schon beim letzten Tipp für heute, Nummer 15. Also wenn du bisher durchgehalten hast, dann bist du offenbar sehr interessiert, sehr, sehr gut, muss ich sagen. Deswegen nochmal an der Stelle, falls du noch nicht abonnierst, klick auf Folgen für diesen Podcast, dann wirst du automatisch immer informiert, wenn ein neuer Podcast erscheint. Und äh, lasst mal gleich eine Bewertung da, würde mich auf jeden Fall freuen, den Podcast hier so schnell wie möglich richtig heiß laufen zu kriegen. Kommen wir zum letzten Tipp, oft zusammen gekauft, Tipp Nummer 15. Ich habe zum Beispiel eine Ledertasche für Werkzeug, eine Werkzeugtasche, die ich mir an den Gürtel machen kann, ist das nämlich. Und wenn ich die auf Amazon suche, ist ungefähr eine wie die andere, Es sind einfach, wie man vom Namen erwarten würde, eine Werkzeugledertasche. Und da möchte ich mich aber möglichst absetzen und überlege mir, kann ich noch was dazugeben, was häufig zusammen gekauft wird? Und da gibt es so dieses Multitool, was irgendwie wie so ein Schweizer Taschenmesser, aber mit einer Zange drin und noch anderen Werkzeugen hat. Das wäre eigentlich schon mal cool, dabei zu geben. Es wird nämlich häufig zusammen gekauft. Das zeigt mir Amazon auf den Listing-Seiten schließlich auch an. Aber. Dieses Multitool ist ziemlich teuer, deswegen vielleicht nicht so ideal, es wird den Preis einfach sehr in die Höhe treiben. Da hat Helium 10 aber auch eine Lösung dafür. Bei Blackbox gibt es den Reiter Produkttargeting. Und das untersucht dir, was häufig zusammengekauft wird. Da gibst du die Artikelnummer ein von dieser Werkzeugtasche und das zeigt dir, was es historisch entdeckt hat, was als häufig zusammengekauft vorgeschlagen wurde. Und da sehe ich zwar das Multitool wieder, aber da sehe ich auch eine LED-Mini-Taschenlampe und einen Kugelschreiber. Die wurden also häufig auch gleichzeitig in der gleichen Bestellung gekauft wie diese Werkzeugtasche. Das zeigt mir Leute, die so eine Werkzeugtasche kaufen. Die wollen auch so eine Taschenlampe und auch so einen Kugelschreiber. Na klar, dass man sich gleich Notizen machen kann, dass man gleich Markierungen machen kann. Und so eine Mini-LED-Taschenlampe und einen Kugelschreiber bekomme ich viel, viel günstiger als dieses Multitool. Also schaue ich doch lieber, dass ich die beiden Teile günstig in China mit einkaufe und dabei gebe und gleich ein Set aus drei verschiedenen Produkten habe, das mich vielleicht ein Dollar mehr kostet im Einkauf. Wie cool ist das? Also ein sehr, sehr cooler Produktstrategietipp, sehr coole Funktion hier bei Helium 10. Und damit sind wir durch in unserer Liste von den 15 Produktsuchestrategien für 2022. Wenn du sagst, da gab es jetzt eine dabei, hier in der Beschreibung zum Podcast ist noch der Link auf das Webinar, wo ich alles im Video zeige. Die haben die gleichen Titel. Es sind sogar noch sieben Produktsuchestrategien mehr. Guck dir das äh, Webinar an, wenn dich das noch tiefer interessiert. Also vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns im nächsten Podcast wieder. Ich denke, da haben wir wieder ein interessantes Händler-Interview Händler dabei, wo wir den Händler so richtig auf den Zahn fühlen und gucken, was war seine Strategie, was sein Geheimnis, um zum Erfolg zu kommen. Welche Fehler hat er gemacht, die er jetzt vermeidet? Also sei auf jeden Fall wieder dabei In der nächsten Episode. Vielen Dank fürs Zuhören und habt eine großartige Woche. Ciao, ciao.